0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady je Jana Janová a s ní další díl podcastu Srdeční záležitosti a samozřejmě další hostka podcastu, podnikatelka, transformativní koučka, Míša Havránková. Ahoj, Míšo. Ahoj, Janin. Tak a my tady dneska chceme popovídat o jednom zajímavém příběhu, podnikatelském příběhu. Konec konců i tento podcast natáčíme vlastně já více jak rok potom, co jsme se domluvili na tom podcastu, si myslím, a ono to má svůj důvod, protože podnikatelské příběhy se vyvíjejí a ten Míšin příběh se rozhodně uh, vyvíjel. Uh, Mišo je pro tebe úplně
1: přirozené být podnikatelkou? No, já nem musím říct, že jo. Mhm. Já vlastně podnikám už od roku 2011, že se mi tam měnily uh, oblasti toho, v čem jsem jako podnikala, ale od roku 2011 jsem byla online podnikatelka a 2019, to vlastně přišlo uh, díky stáně a podnikání z pláže, tak díky tomu jsem hupla do onlineu a, a už jsem tam zůstala. <laughs>
0: Já už jsem to v jednom podcastu zmiňovala, určitě v podcastu se Stáňou a možná, že nejenom v podcastu se Stáňou, že vlastně i mě do podnikání přivedla Stáňa už jenom tím, že mě jako velice provokovala její reklama (laughs) podnikání z pláže, která v roce třeba 2017, kdy jsem ji možná poprvé viděla, tak byla skutečně provokativní a a vzbuzovala naděje a sny a zároveň takový to popřední, že by to mohlo být možné. Jak to působilo vlastně ze začátku na tebe? Tady tyhle v té době ještě naprosto revoluční výkřiky na Facebooku a jiných sítích.
1: Ale pro mě... To bylo hlavně o tom, že já už tu dobu, v tom roce dva, 2018, někde na podzim, tak jsem cítila, že potřebuju nutně změnu. Vyloženě mm. opravdu to moje vnitřní já křičelo, že, že potřebuje něco jinak. A ona na mě vyskočila v lednu 2019. To jsem přesně hledala, jak bych si udělala svůj web a tak dále. A pamatuju si, že přijela moje kamarádka z Anglie a povědali jsme si, já jsem jí jako říkala, jaký závidím to je její podnikání, přitom si pamatuju ty začátky, jak... Potěla první jídla, jako pro na a ten bytě prostě, tak jsme si tak o tom povídali a říkala jsem si, že máš takový trošku jako štěstí, že máš toho svého jako partnera ajťák že ti se vším pomůže s webem a tak. A, a ten večer na mě vyskočila reklama ty stání. Takže to pro mě bylo dost zajímavý uh, v tom, že jsem vlastně najednou uh, to, co jsem hledala, tak večer na mě vyskočilo.
0: To je zajímavý. To bylo pro
1: mě dost zajímavý.
0: Že to člověk člověku vlastně takhle, takhle přišlo. No a uh, jak to teda bylo vlastně dál? Takže ty si objevila stáně a co se dělo dál?
1: Zajímavý bylo že jsem si říkala, to je přesně ono, chci si splnit svůj sen jako v roce 2019, takže to přišlo úplně, říkám, hele, říkám manželovi, hele, udělám si svůj web, to je super. Samozřejmě tam bylo takový to, ježíš, a co, když je to nějaký podvod, jo? Prostě to mm-hmm. tak dýla bylo. A, ale jsem ráda dneska, že jsem do toho naskočila, protože přesně jsem se naučila uh, dělat si ty weby a vlastně cítím, že to, co na začátku pro mě bylo jako velký problém, ty technikály, což je pro hodně holek, co začínají, tak dneska to vidím, jak levou zadní tyhle věci dělám. Hmm. Už, už vůbec nad tím nepřemýšlím, prostě je to pro mě rutina a můžu se věnovat k tomu podnikání jako takovému, což je moc fajn.
0: To určitě. A musím teda říct, že já jsem tady tyhle technikádiové věci nikdy jako tu výzvu vlastně nikdy nepřekonala a vždycky jsem šla tou cestou Tohle je něco, co se sice můžu naučit, ale mě to tak akorát zdrží od toho mého progresu. Je je potřeba tady tohle delegovat. Takže od začátku jsem vlastně delegovala. I když jsem nastoupila ke stáně do kurzu, tak nakonec můj první web dělal můj manžel, trošku podle stání, ale on je ITák, takže on vlastně docela zvládal i bez stání, ale hodně jsme se inspirovali. Mně tam prostě přišla geniální ta seberozvojová složka a zároveň jsem si se stáně uvědomila úplně, úplně na začátku, což teda možná bylo ještě v roce 2017 nebo 2018, když jsem dělala tu její přípravku, že mi ještě něco chybí. Že, Že vlastně nemám co dát do toho podnikání, že tam skutečně chybí ne ten nápad, jako nápadů bylo hodně, ale nebylo tam takové, takové vzdělání, se kterým bych se uh, dokázala takhle nějak předvádět na těch sítích. A tím pádem já jsem to tak jako na chvilku odložila a řekla jsem si, to přijde, to přijde, prostě jakože ta věc mě ťukne, určitě, je to tady ve vzduchu. A potom jsem se začala učit koučovat a skutečně to přišlo, protože to byl prostě uh, záblesk, úplný zážeh, úplná radost velikánská, která mě zvedla ze židle a já jsem prostě ucítila, že tohle je moje cesta a pak už to vlastně jelo. Takže tohle je jako takhle k doplnění. Ty se teda pohybovala vlastně v těch technikálích. Já vím, že to byl, byl, bylo i částečně tvé podnikání a v podstatě stále s tím podnikáš. Jak to teďka teda máš? Představovali jsme tě jako t- transformativní koučku. Nicméně tvůj příběh vlastně vyrůstá od někud od jinů.
1: Uhum. No, přesně jak o tom mluvíš, u mě se ty technikálie staly mojí vášní v jednu chvíli a mm. přesně jsem si říkala, já, já jako u sebe cítím, že mám takový dar jako lidem vysvětlovat věci polopatě. Ně, někomu to samozřejmě může třeba vadit, někdo se může urazit a tak, ale já vnímám, že tam vidím něco mezi řádky, co právě chybí k tomu pochopení toho celku. Mm. Proto uh, asi jsem se hodně zaměřila i na začátečnice v tom biznise, tehdy i. A pomáhala jsem právě vždycky přejít takovéto místo, které kde se lidi zasekli. Ale postupem času uh, jsem trošku přicházela na to, že mě ty technické věci, ať už to, co jsem právě dělala předtím, s čím jsem vlastně úplně začínala, že jsem bývala finanční poradkyně a v tom jsem byla, tom jsem byla dobrá, a fakt mm-hmm. jako, protože mě to bavilo, to poslání jsem tam cítila, Uh, tak jsem v tom vydržela nějakých 12 let, hmm. ale pak jsem prostě pocítila, že nevím, že potřebuji pryč. Hmm. A byly tam asi na pozadí nějaké moje strachy, protože s tím pojištěvnictvím se pojejí i nějaký rizika a tak. A asi jsem pak už nebyla ochotná to jako akceptovat prostě nějaké legislativní změny a tak dále a prostě to tam došlo. No a tenkrát jsem si říkala, dobrý, budu pomáhat začátečnicím do toho online, něco, co dělá stáně, ale vlastně jako pomáhat v těch nějakých detailech. A ono se to začalo jako vyvíjet nějak samo jinam, jo, že vlastně ono si vždycky říká, že někdo je tvým vzorem na začátku a pak stejně ohneš. Jo? Určitě. A já jsem občas i teďka třeba slyším, že jako e-booky jsou k ničemu a tak, jo, ale já si vždycky vzpomenu, že vlastně díky té stáně, já jsem se do toho online dostala a je úplně jedno s čím. Prostě ona byla můj vzor, ona byla ten na, v tom prvenství vlastně a, a to jí prostě náleží. Byla první u mě.
0: <laughs> mm-hmm, určitě. U mě, teda, u mě teda taky, ale co se týče těch vzorů, tak je to vlastně úplně normální součást cesty, že nějakou dobu musíme se od někud inspirovat a uh, většina z nás nejsou uh, lidé, kteří jako vymyslí úplně novou věc, prostě uh, fakt to je úplně mizivé procento. I když se to nezdá, tak uh, lidé jsou vlastně inspirovaní. I celý online je inspirovaný offlinem. Ty uh, věci, které tady uh, Online přinášíme, ale i uh, vlastně ty věci, jakým způsobem je třeba vybudovaný marketing, tak je to všechno na základech uh, offlineového marketingu. Uh, je blbost si myslet, že by v offlineu neexistovaly magnety, jako dávno, dávno předtím, než tady vůbec nějaký online byl, tak magnety byly. Ten systém je jenom přenesený. Takže uh, my se potřebujeme inspirovat. A většinou nás inspirují lidé a je úplně normální, že nějakou dobu třeba část našeho podnikání nebo naše podnikání vypadá hodně podobně jako to jejich. Protože my teprve se musíme rozkoukat, usadit a teprve potom můžeme být autentičtí a přenést a přinést tam do sebe svou vlastní osobnost, to svoje zabarvení, tu svoji esenci. Já, když jsem začínala s podcastem, tak jsem byla taky inspirovaná a já to ještě mám velmi často tak, že se jako krknu, že vlastně se trošku jako naštvu, že touhle cestou mi to nejde a tak já si to udělám sama po (laughs) svém a udělám si to jako ve své verzi nějak proč si to zjednoduším upravím. Takže potom ještě se stanu například konkurencí, (laughs) takže což samozřejmě může tu konkurenci štvát, ale je to prostě úplně normální cesta. Jo, Stáňa byla první. A jak to bylo dál?
1: (laughs) No a pak si uvědomuju, že jsem já jsem byla najednou jak houba. Já jsem potřebovala všechno nasávat. Všechno mm-hmm. vědět, všechno slyšet, všude být. A já, byla tam ta euforie toho, všechno znát a vědět. Ale uvědomila jsem si jednu věc, nebo spíš tak lepší. Mala jsem si jedné věci: že čím víc vím, že je těch možností, tak, tak tím víc se honím a tím víc chci všechno jako znát, vědět a tak. A tady možná někde pak nastal ten zlom, že. Uh, jsme se, ale to už my dvě jsme se znali, než jsem šla pak uh, vlastně k poli do toho programu, mm-hmm. jenom to zmíním. Bylo to kvůli tomu, že jsem cítila, že chci najednou jako zpomalit a to něco jsem cítila jako umí, že se mi stane.
0: Mm-hmm.
1: Ještě jsem si tam šla možná pro jinou esenci, kterou jsem teda nedostala nakonec, ale mm-hmm. to je prostě v tom, že člověk něco plánuje a pak je to, pak je to všechno jinak. A my jsme se vlastně poznali chvilku předtím. A to už já jsem byla takhle rozlítaná na ty všechny strany, že jsem sledovala prostě všechny a všechno, že jo? My jsme a se tak... poznali
0: v mém programu, tehdy se to, já jsem ho mnohokrát přejmenovala, takže teď ani nevím, jak se to tehdy jmenovalo, ale pravděpodobně vstup do
1: své síly. Už se to bylo vstup do mm-hmm. své síly. Jo, už no. tenkrát to bylo vstup mm-hmm. do své síly. Mm-hmm. A to bylo zajímavé. Musím říct, že se mi ten tvůj program hodně líbil. Děkuji. A co tady, asi, co tady asi zmíníme, je to, že se mi vlastně dvakrát stala úplně stejná věc zrovna v tom tvém programu. Já jsem si říkala, to normálně není možné. Jak se hnuli ledy, víš? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Já tím, jak jsem šla tou cestou těch technikálí, tak člověk vždycky začíná podnikat v tom, co umí. že jo? To, co mu dělá nejvě- nejmenší, um, tam, kde má nejmý překážek, nebo jo, to, co mu bude nejvíc na ruku. A tenkrát uh, já, jsem, já totiž jsem nastoupila vlastně díky tomu, že jsem byla ostání, hodně jsem byla vidět i ve skupině uh, vlastně stání, protože tak jako jsem začala automaticky pomáhat tím holkám, Jakože, hmm. že nejen ten tým stání, ale i, že prostě já tak jako sama od sebe. Tak pak taky jsem si všimla, že si častokrát holky myslí, že patřím do týmu a už mi pak píšou i jako bokem. Tak si říkám, počkat, tady zase, už <laughs> označil. říkám, dobrý, tohle si dělám trošku sama. Ale uh, právě si mě všimli díky tomu i ve, ve Smartu. Že si mě všimla ten krátkačka a ona si všimla, že jako pomáhám někde různě nezištně a tak. A tenkrát mi vlastně se mě ptala, jestli nevím o někom, že potřebuji do týmu, posily a to. Sranda je, že tím, že se mě nezeptala napřímo, tak mi vůbec nenapadlo, že bych tam mohla jít já. <laughs> tak já jsem, já jsem hledala, koho bych jako mohla doporučit. A, a říká mi manžel tenkrát, hele Míšo, <clears throat> a nemyslí náhodou tebe? A říkám myslíš jo, ne, a už jsem začala, a myslíš, jako, myslíš, že by to jako mohlo být i pro mě a tohle, a dala jsem si prostě ale standardně uh, jako životopis a tak, a, a, jsem, a právě pomáhám uh, na technické podpoře, takže zase ty technikálie. Uh, takže mě spíš hodně holek zná právě jako technickou podporu smart emailingu, tak i tak hlavně znají holky a díky tomu zase opět se mi logika spojila, že bych mohla teda to rozjet v tom mailingu, že už jsem to trošku zužila, že už to není tak košatý. No a v tu dobu jsem si říkala, dobře, tak začnu uh, s tím kurzem, tenkrát jsem chtěla uh, kurz t- v, první, v prvním vstup do své síly, tak jsem udělala sama prost, jako program Smarty mailing polopatě pro začátečnice a většina začátečnice. Mm-hmm. Dávalo by to smysl fakt jako polopatě a tak. A už tu dobu, jak jsme měli první vstup do své síly, tak jsem narazila, protože je před zájmu. Tak jsem si říkala dobře, no tak byla jsem z toho jako zklamaná a to. A chvíli jsem si dala čas zase na nějaké zpamatování se, a asi po půl roce říkám, dobře, tak vymyslela jsem projekt, e-mailová bohyně, že vylezu s tímhle. Odebrala jsem ale odebrala jsem smartý mailing polopatě, ať to teda není jako. Střed zájmu. Ano, ano, střed zájmu. No, a co se nestalo, i tak vlastně e-mailing je střed zájmu. Takže zrovna se stalo, že druhý vstup do své síly zase jsem chtěla vyrazit s novým programem a zase opět jsem narazila na střed zájmu a, pa, a tím, to byl takový okamžik, pro mě v tu chvíli velký zklamání a protože jsem se cítila zase na začátku, že vlastně můžu pomáhat, ale zdarma a že vlastně v tímto směrem to svoje podnikání nemůžu nikam rozvinout. Mm-hmm. Že bych pak zůstala navždy jako podporák, nebo jak to říct, víš, mm-hmm. takový ten převozník. že vždycky přijdu pro někoho na začátek, převezu ho na druhý břeh, a, ale já jsem furt na té loďce, víš. Mm-hmm. A tady někde, tady někde se to zlomilo, já jsem fakt asi možná těch půl roku potom jsem byla z toho taková smutná, hodně smutná, a jsem si říkala, zavřu to, vykašlu se na to, skončím s podnikáním, prostě samý klacky pod nohy, víš, a všechny tyhle věci kolem toho. A, ale došlo mi, že vlastně vůbec nemůžu jako podnikat uh, v tom mailingu a v tomhle, že častokrát, nebo nejčastěji se děje to, že lidi podnikají v tom, co vědí a znají, ale já vlastně nesmím. Mm. Takže tady, tady někde jsem si říkala, a prostě kašlu na to. Fakt jsem i chvíli přemýšlela, že se na všechno vyprnu, že přestanu podnikat a tak. A, a přišel ten zlom vlastně i uh, já už jsem i na konci toho, co jsme my právě měli ten program a vlastně to už akorát byl nějak konec, tak jsem pak ani nechodila a to hmm. ještě chvíli jsem tam měla, že jsem hopla do jiného programu, když jsem si říkala jo, super, energie, tohle skvělý a zase mě to stahlo někam úplně jinam, že jsem zjistila to pro mě nějaký zjištění, že na mě návody vůbec nefungují, víš žádné návody No, a ani... to já moc dobře chápu. No, no tak a, a jsem si říkala, já prostě můžu dát, kolik chci za ty programy. Já fakt bych to spočítala, já jsem tam možná za milion, jo. Já jediný štěstí mám to, že nejsem na materiální věci, jako na auta a tyhle věci. Že mě baví to sebe vzdělávání, mm. že mě ty peníze jako nemrzej, jo. Že to mám až takhle. Ale, ale když si spočítám, kolik to mám fakt peněz, za tyhle ty kurzy a za všechno, tak si říkám, no tak... Uh... No, nic, bavilo mě to, nebudu, nebudu říkat, že ne. Ale uvědomila jsem si, že tohle cestou nemá smysl jít, protože se honím za něčím, co jak kdyby neexistuje, nebo za něčím prázdným, nebo jak to říct.
0: Jak k tomu mám asi co dodat, protože na mě návody taky nefungují. A vlastně jediná funkční cesta, kterou mám, je ta moje cesta, a tím pádem ji rozvíjím koučováním. A ty jsi koučka a já jsem koučka. A možná, že tohle je jako pro kouče velké zjištění, že v tom je taková síla, že v tom je síla toho uvědomění, že ani já vlastně nedokážu postavit žádný program na nějakém návodu, Protože vlastně já žádný návody nemám. Já jako coach mám akorát svoje koučovací dovednosti, nějaký, nějaký, nějaký trénink, nějaký by jak by to mohlo vypadat, a potom svoji empatii a víru v toho člověka, že prostě, že ho vidím, Jo, vidím v tom jeho nejlepším možném já a, a to, je, to je fakt jako obrovský. Takže pokud na vás, pokud na vás nefungují návody, teď pojďme si říct, že je to v pořádku, že s váma není nic špatně, protože na mě nefungují, na Míšu nefungují a je to o uvědomění a o tom, co chceme my.
1: A musím říct, že pro mě velký, velký rok transformativní, už tenkrát, byl rok 2022, loňský. Mm-hmm. Protože já jsem na podzim 21 poznala ludsku čaju. Já bych ji tady chtěla taky mm-hmm. zmínit, že pro mě je to velká součást mého příběhu. Ona se zaměřuje na ženy, na transformaci žen a má kurzy moderní kurandera, jsou offline. Mm-hmm. Hodně, hodně se mě to dotklo. Já jsem si tenkrát řekla, že budu na všechny tři kurzy, protože měla tehdy jedničku, dvojku, trojku. Tak já jsem ji poznala a říkám si, ta žena mě přitahuje. A zase jsme se potkali díky mailingu. Jo. Prostě vidím všechno, jak to za sebou mělo být, Tak je to krásně poskládaný, Jo, Díky PZP, smartý mailing, díky smartý mailingu Lucka, díky, díky vlastně Lucce, jsem si prošla dál ty věci díky Smart E-mailingu jsem vlastně začala koučovat, k tomu se ještě dostanu, mm-hmm. jak je to krásně všechno propojený, ale člověk, člověk, fakt musím říct, že člověk na to nedohlídne. Mm-hmm. Že my lidi jsme příliš málo na to, aby jsme viděli ty souvislosti.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Hle, no. mě ještě mm-hmm. napadlo, uh, protože jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi projektorka.
1: Ne, já jsem manifestující generátor. jsem manifestující
0: generátor. Aha, takže tam to bude jinak. Tam není vlastně to pozvání. Tam je vlastně nadciťování toho ano nebo ne. Jestli tam mám tu životní sílu nebo
1: ne. Věříš tomu? Ale human design to je taky na velká pro mě. Možná taky se k tomu dostanu. Uh, já mám teď už pocit, že jsme všichni manifestující generátoři, když to řeknu takhle, ale, ale já ti řeknu, proč si to myslím. Jo? Jenom ještě zmíním tu ludzku. Šla jsem na tu jedničku, dvojku, trojku a cítila jsem, že je to skvělý a že mi chybí nějaký dílek. Sebepoznání se jako přes hlavu, přes myšlenky a tak. A tenkrát jsem si říkala, pojď kolem mě Mota, human design a naskočila jsem v létě, do to designu? A začala jsem. A všechno jsem si dala takovým rychlost spádem, víš, že, uh, že každý mě třeba na nějaký jeden program, na další se můžeš přihlásit, až když máš ten první a takhle, že by mi to trvalo třeba, já nevím, dva, tři roky, protože jsem chtěla naskočit do nějakého toho jako profi výcviku, když už se pro něco rozhodnu, tak rovnou jako po hlavě. No a to se mi právě stalo loni v tom létě a já jsem se ještě domohla na podzim, že budu dva, další, jako po tom prvním, další dva studovat zároveň, abych mohla naskočit v roce 2023 do profivý výcviku. To takhle bylo jako vymyšlený. Vymyšlený. No, hlavou, já se to musím dneska. No a najednou jsem si říkala, dobrý, ještě to zkombinu právě s tím coachingem, protože to už se mi dostalo, dostalo vlastně do rukou ten transformativní coaching od porozumění mysli. A je to Akademie pro lídry a profesionály. A už jsem věděla, že půjdu v tuhle dobu. Už jsem to měla jako domluvený a tak. Říkám si, to je dobrý, tak budu koučka, zároveň budu dělat human design, to se hodí dohromady. Ale tam je ta sranda, že já to vidím jako hlavou, že se to hodí. A najednou, jak jsem naskočila do toho transformativního koučingu, tak se mi stala taková věc. A teď úplně vůbec neber si to osobně ani naši posluchači, jo. Já se k tomu dostanu, proč to, mm-hmm. proč, co se mi stalo. A nedokázala jsem si na to vůbec odpovědět. Jo. Já jsem najednou cítila, že human design je blbost. Mm-hmm. Ale nedokázala jsem vysvětlit, proč, prostě jsem to cítila vnitřně. Mm-hmm. A já jsem pak nastoupila právě do toho transformativního coachingu, a už jsem věděla, že budu dělat jenom tohle. Najednou mě to tak jako polapilo a úplně jsem se tomu jako oddala. A ten, uh, ten uh, coaching byl nějaký tři čtvrtě roční, sedm měsíců byl. A jak jsem, jak jsem do toho naskočila, a tak my jsme měli různé zahraniční hosty ohledně coachingu a tak. A ono je to trošku na jiný bázi, než já nechci říkat klasický koučing, ono to zní hrozně jako divně, jo? ale malinko jako jiný směr je tam. Uh-huh. A já jsem, protože jsem nikdy nedělala ani terapie, ani coaching, tak já jsem neměla úplně to srovnání, ale řekněme, že ho mám od lidí, kteří prošli. I těma má, že byli třeba jsou terapeuti, i jsou kouči, mají certifikát ICF, i dělají ten transformativní coaching, co dělám já, což je podle třech principů. A tudíž mají to srovnání. A jak o tom začaly mluvit, tak mi začaly docvakávat nějaké věci. A s tím human designem se mi to vlastně stalo až v květnu teďka 2023, kdy se úplně mi to docvaklo. Jak kdyby člověk studuje ty principy každej zvlášť, pak se ti začnou nějak probínat a ve chvíli, kdy je jako u, uchopíš všechny tři naraz, tak jak kdyby se ti odevřela nějaká zvláštní dimenze, že se všechno nejen jako sčítá, ale úplně násobí. Jo. A, a vidíš spoustu věcí, najednou se ti odevře úplně louka, pláň, až mm-hmm, 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 mm-hmm. A co jsme měli posledního hosta, uh, měli jsme Natašu, uh, Natašu Sverlo, dánskou koučku a terapeutku, a ona nám ukazovala nějaké věci a najednou se kolega ptal na náboženství. A teď já si říkám v duchu. Prosím tě, proč se ptáš na takovou blbost, když to sem vůbec nepatří. A ona řekla nějakou jako jednu větu a mě úplně docvakla ta odpověď s tím human designem. Mm-hmm. Ona mluvila o tom, že někdo má nějaké vidění, řekněme, ale když to má rád do slov nebo do formy, tak z toho něco vznikne. To znamená, že někdo viděl to, že je tady něco víc než my, nebo něco, co je jako nad náma, ať už je to nějaká vyšší, most, ves, vyšší moc, vesmír, cokoliv. A nějak to chce uchopit, to té formy. Takže vznikly nějaké kostely, jo, prostě každý má nějakého svého boha v jo, a nebo nějakou jako autoritu, tak, abych to, abych to přesněla ale už je to míň, než to, co viděl. A já jsem si říkala, že ve chvíli, kdy jsem řekla, že human design je blbost, tak jak kdybych um, jako srážela to něco, co tenkrát ten, já nevím, jak se jmenuje, ten uruhu nebo... uruhu. Hmm. Jak kdybych srážela to, že on něco viděl. A já nevím, že on něco viděl tenkrát. On někdo o tom mluvil, o tom příběhu. Ale pak to vzal do té formy. A je možný, že tím možná myslel ještě úplně něco jiného, než co z toho pak vzniklo. A já se říkám, a tady vzniká takovéto moje bádání. Co když je ještě něco za tím human designem? Co když to není úplně to, co chtěl říct? A tady mě vzniká otazníček. A tady vlastně cítím, že vzniká moje práce, nebo začíná moje práce, kdy bádám nad tím, co si myslím, že už dávno vím. Já k tomu určitě mám co
0: dodat, a i protože human design dělám, ale jako v, mnohem, v mnohem, jako s tebou, uh, musím uh, souhlasit. 90% lidí, nebo možná víc procent, nebo méně procent, já teďka nevím ty procenta, jo, to je úplně jedno, ale většina. Uh, Podle human designu má jako kdyby otevřenou tu hlavu, že tam nemá definici. To znamená, že velmi často potřebují už vzniklé formy k tomu, aby se jako nějakým způsobem realizovali. Skrze ty formy jim přichází to poznání. To je jenom můj názor, že by to tak jako mohlo být, protože já taky pádám. A taky to, co vidíme, to, co třeba viděla Raúru ruhu, nebo my to vidíme v nějakých vizualizacích, vizích, prostě předpovědích budoucnosti, a já nevím, co všechno si tady existuje a, a v různých formách se to projevuje a k nám to přichází. Jako nikdy nemůže být dokonalým otiskem toho, co jsme vlastně jako viděli. Jo. Vždycky je to prostě, se to přizpůsobí. Proto třeba se mi zdá, že human design vlastně má, mm, je takový jako praktický ve smyslu, že má takový jakoby praktické definice, praktické názvy, názvosloví takový jako technický. A já si myslím, že se v tom prostě odráží, jako ten mužský mozek A třeba díky tomu tomu rozumí často i muži, že můj muž vlastně, jeho to hrozně přitahovalo díky těm technikálním, díky těm technickým názvům a hnedka věděl, co si pod tím má představit. Takže ano. A pak je ještě druhý moment, který bych k tomu řekla, já jsem ho brala, jako vždycky jsem ho brala a beru ho jako nástroj k rozvoji a ke koučování a k tomu, že to prostě pro lidi může být srozumitelnější a nebo méně srozumitelné, protože human design je jako relativně složitý systém. Nicméně ke mně jako ten pravý smysl toho, proč... To teďka dělám a proč proč vlastně s tím kombinuju koučování, je přišel až dávno po tom, co jsme se setkali, ale vlastně až teďka v lednu, protože ku podivu, strašně jako zvláštním způsobem, a neřekla bych, že human design tohle dokáže, jsem podle něho začala vlastně nacítovat tělo a a cítit se v těle a pracovat teprve s tělem. Takže jít vlastně z té hlavy do toho těla, jako generátorka. Že jsem vlastně začala prostě vlastně respektovat to své energetické centrum. A je to moje od té doby už vlastně... Já říkám, že pracuju jenom s tím, ale stále to rozvím a hlavně stále s tím experimentuju. Takže uh, mým třeba primárním zájmem teďka, nebo vlastně to, co jako skutečně dělám a žiju, je jenom prostě být v těle. To samozřejmě, že pracuju, natáčím podcasty, mám z toho velikánskou radost, to je ono, jo. Ale jinak jako prostě být v přírodě, prostě dělat nějaký pohyb, chodit se koupat, žít tu radost, žít jako ty každodenní věci, nechat to plynout bez nějaké urputnosti, což je někdy velmi těžký. Pro mě je to jako super těžký, ale jakože odevzdat se vlastně té důvěře. A to je to, co mě přinesl human design, ale mohlo mi to přinést jiný systém, A někomu jinému to human design vůbec nepřinese, protože zůstane v té hlavě, vůbec se to nepropojí. A prostě potřebuje něco úplně jiného. A nebo potřebuje vymyslet něco svýho. nebo to potřebuje prostě propojit všechno. Takže ty cesty jsou prostě úplně různé.
1: Máš pravdu? Ono spíš jenom častokrát jde o to, ta naše hlava Ona je hrozně omezená, mm-hmm. Chytrá, mm-hmm. ale má omezený to vidění. Mm-hmm. A já hrozně, hrozně ráda říkám, že tam, kde ty vidíš zeď, já vím, že ještě není. Mm-hmm. A ráda právě chodím dál a taky si říkám, že my hledáme nějaký odpovědi. A potíž je trochu v tom, že my je hledáme v hlavě, mm-hmm. v tom, co máme naučeného. Ale oni, oni ty odpovědi leží jinde. Já vždycky říkám, leží jinde, než tam, kam naše mysl sahá a oko dohlédne. Když mu jako zpět a dál. Samozřejmě. A a to je důvod, proč my častokrát nevidíme ty souvislosti. A proto jsme třeba naštvaný, jako já jsem byla vlastně rozmrzela z toho, že mi nevyšel ten program s tím mailingem a tak. A a dneska vidím, proč to tak mělo být, protože bych se vůbec třeba do toho coachingu nepustila. Vidím krásně ty souvislosti, že se tomu jenom směju, jak, jak, jak díky jednomu přišlo druhý, díky druhému třetí. A takhle krásně navázaný na sebe. A, a prostě vidím, co to dělá, víš? Je to, je to úplně neuvěřitelný. A nejdřív jsem si třeba i říkala, uh, protože dělám transformativní rozhovory. A když jsem začala, když jsem šla právě do toho programu, tak jsem si říkala, budu koučka, to je hezký, poplácala jsem se, že jo, říkám, to, je, to zní dobře a tak. A cestou jsem začala zjišťovat, že je pro mě víc, se mnou víc rezonuje to, že jsem transformativní, než to koučka. A zase jsem nevěděla proč. Prostě jsem si říkala, tak já jsem transformativní, ale co já nevím. jo. <laughs> tak to byla takový sranda pro mě. A pak se právě začalo dít, že já, já vím, že tu práci, co dělám, tak je to krásný poslání. Že z člověka vždycky se říká, odpovědi máš uvnitř, ale kde a jak se k ním dostat, to už je takový těžší, že jo? A já přesně vidím a vnímám ty svoje transformativní rozhovory s klientkama jako komunikace dvou duší, víš? Že že prostě ty hlavy dáme úplně pryč, že, že vnímáme jedna druhou z úplně jiného místa.
0: Mm-hmm. A když
1: tam nedojde k žádným jako názorům nebo k tomu, že by se někdo cítil blbě nebo, víš, protože, mm-hmm. protože je to komunikace dvouduší.
0: Mm-hmm. Užasný. Uh, možná, že se právě dostáváme k tomu, blíže k tomu, jako od toho příběhu k tomu, co vlastně děláš. Ty jsi tady zmínila uh, transformativní rozhovory a a taky si vlastně už naťukla to, jak to vlastně probíhá. Um, tak co k tomu víc
1: dodat? Bylo zajímavé, když jsem začala dělat transformativní rozhovory, tak to pro mě byla trošku taková anarchie, protože jsem dostala dvě rady. Běž tam a reaguj na to, co přijde. Já říkám, že to nemůže stačit, prostě. Jo. A já akorát teďka p- píšu svůj blog a myslím si, že do, do konce července ho stihnu vypustit. A tam je právě ta moje cesta tím transformativním coachingem, kde o tom a, píšu. A přesně takový, to, že ta hlava si řekne, to bude takhle, to očekávání, to, že si dnes ty šanony a, a prostě, jak to máš dělat a tohle. A ty odejdeš s dvěma radama, jo. A já jsem říkal, no, prostě zklamání, všechno. A dneska vidím, to je dobře, protože. Ty si odneseš málo, prázdno a máš na, co, na čem stavět, víš? Když to kdy si odneseš plno šanonů a všeho, tak jenom listuješ a nic nevnímáš. Prostě mm-hmm. se snažíš někam zapasovat. A, a to se mi ještě stalo, to bych možná taky zmínila, to byla sranda. Já jsem celkem životně se potkala s třema koučkama, než jsem já začala koučovat. A já jsem si říkala, prostě jsem nekoučovatelná, já jsem nekoučovatelná, já jsem a tak. A proto jsem si říkala, já už žádnou koučku nechci, prostě kašlu na to a to. A potom někdo sdílel, jedna kolegyně sdílela na té akademii, že se někomu nevešla na nějakých tabulek. A zase opět se stalo to, že mi tam něco se, se cvaklo a, a mě přesně došlo, že tohle se mě nikdy na tom mým koučingu, na tom transformativním rozhovoru nestane, protože já tam nemám tu hlavu, takže vlastně nikoho nikam ne, nezaškatulkuju, nebo jo, nic takového. A my jsme se bavili o tom, jaký různý typy jsou toho transformativního coachingu, ještě než jsme teda začali natáčet. A já bych tady zmínila ještě jednu věc, protože samozřejmě častokrát se v různých skupinách řeší, kdo je a není coach podle těch mm. certifikátů. Různych. Ano, ano. A, a to je u mě taky taková zajímavá věc, protože. Já nemám, nemám certifikát ICF, já mám prostě certifikát od akademie a chvíli jsem tam měla takový to, ten pocitý méně cenosti, víš. A já jsem nedávno zrovna, to už bylo ale po akademii, tak jsem šla na nějaké setkání koučů a ono to bylo setkání ICF koučů, což mi nějak jako uniklo, nějak jsem to vypustila. Tento detail drobný. Mm-hmm. A teďka oni všichni měli ty vysačky ICF víš? a já jsem si říkal, já jsem tady úplně jako mimoň, já tady prostě vůbec nemám vej. A cítila jsem se fakt jako blbě. Ale postupem času, jak byly různí ty ochutnávky a tak dále a tak dále. A přesně zase různý šanony s papírama a škála od jedné do desíti a tohle. N- nechci teďka znevažovat ničí práci, každý dělá, co dělá a ukotuje se a prohlubuje groundy v tom, co dělá. Ale já najednou jsem cítila zase ten pocit, co jsem měla tehdy při těch coachingách ty naštvanosti. A říkám si, ty Vado, proč já mám říkat, jestli se cítím na čtyři nebo na pět, děti já prostě nevím, vůbec nevím ty rozdíly, co je čtyři, co je pět, jak to mám jako určit. A zase jsem cítila tohle, víš. A říkám si, aha, dobře. A na konci jsem odcházela a říkala jsem si, tak jestli tu svoji práci mám dělat takhle, abych mohla být pod ICF, tak vlastně nechci. Mm-hmm, mm-hmm. Víš, a my, myslím si, že proč, my jsme vlastně jako jiná komunita, my jsme prostě Tři P, tři principy. A jdeme malinko jiným směrem. A já už vím i dneska, jakým. A asi možná víc do toho, nechci říkat duchovna, ono to občas člověka dráždí, ale, ale, ale propojení, propojení se s něčím hlubším v nás.
0: Hmm. A
1: to je přesně důvod, proč vlastně já si říkám, pokud nemůžu tohle dělat, abych mohla mít ICF certifikát, tak ho vlastně nepotřebuju. A v tu chvíli se mi neskutečně ulevilo.
0: Uhum, uhum. Já jsem se začala vlastně trošičku od těch principů ICF odklonovat ve chvíli, když jsem začala dělat vizualizace a kdy jsem taky dostala v jednu chvíli úplně, úplně jako velikánský sekec um, od jedné koučky a mentorky, že uh, ty vizualizace vlastně dělám že si jako vůbec dovolím něco takového dělat, protože tohle kouči nedělají, na to musíš mít speciální prostě trénink a zavádíš lidi prostě někam do temnoty a tak dále. A tehdy mě to jako velmi ranilo, tady tahle věc mě ranila a na nějakou dobu jsem s tím skutečně skončila, že jsem přestala dělat vizualizace, protože... protože jsem se cítila zraněná a jako kdyby, já teďka nechci říct, že někdo mě jako zranil, spíš se otevřelo nějaké zranění, které jsem v sobě už měla, nějaká nejistota a já jsem sama sebe jako retraumatizovala takže jsem s tím na chvíli sekla. Ale je pravdou, že takový jako ryzemužský princip škály, škadulky, vlastně coaching je založený na tom, že by by to mělo být nehodnotící uvědomění a my tam prostě strčíme škálu od jedné do desíti. Tak mě to taky úplně nesedí. Chápu, proč to tam je chápu, co se vlastně tím kolegové, co tím jakoby dělají, co tím dosáhnou. Vím, že to na spoustu lidí funguje a pak to na nějakou skupinu lidí nefunguje nefunguje a hledají prostě jiné cesty a můžeme tomu taky říkat coaching a můžeme tomu říkat transformativní coaching. Vlastně s Míšou jsme se dneska shodli na tom, že jsme ve stejné kategorii, že nás ta kategorie a zase škatulka, ale super, jsem ráda, že ta škatulka vznikla ve stejné kategorii v katalogu pro podnikatelky od Jany Svobodové a a tou kategorii je transformační coaching, který, který který přesně vystihuje to, co cítíme, že jsme. Teda aspoň pro mě a Miša uh, to potvrdila. Já hmm. jsem teda, že si to tady vlastně zmínila. Já taky jako ne, certifikát ICF nemám, nejsem uh, ACC ani PCC coach, i když bych na to samozřejmě už dva roky namám na PCC odkoučované hodiny ale já už si ani nepočítám hodiny, což teda kouči dělají, proto aby měli přehled, jako na, nějak, na jakém levlu vlastně ty své praxe se nacházejí. Pro mě to není funkční cesta.
1: Já, já se třeba jako zaznamenávám, ale spíš jenom uh, proto že já vnímám, a vlastně to byla i jako podmínka toho, toho programu, že jo, toho transformativního koučingu, ale spíš zjišťuju, že ani nejde o to si to jako zapsat nebo tak, ale že s každým tím dalším a dalším sezením ti chodí další a další odpovědi mm-hmm. a ty víc a víc. Je to prostě mm-hmm. kouzelný. Já jsem se mm-hmm. třeba, že na začátku jsem vyhodila jako nějaké koučinky zdarma a Různě ta cesta zase opět ji popíšu na tom vlogu, ale co je jako zajímavý, že když jsem začala koučovat, tak já jsem viděla sama, jak, jak, jak fakt víc vidím. A když se mi ozvali na ten coaching zdarma, to je taky sranda, když se mi ozvali na ten coaching zdarma koučky, tak najednou jsem cítila, u, uh, jako vnitřní, a je, je, tady nějaký hodnocení, konkurence a tak dále. A dneska to vnímám úplně jinak, protože uh, třeba jsem měla holčinu a, a byl to hodně zajímavý rozhovor, až jsme se u toho zasmáli. a normálně jsem zjistila, že uh, pak mi řekla, že je koučka a zjistila jsem, že dokážu pomoct i koučkám, protože ty transformativní mm-hmm. rozhovory ne, nejsou o tom, že člověk si tady uh, honí triko, kdo je lepší kouč, ale že člověk, Sám má nějaký to slepý místo a nedokáže se přes něj dostat z toho důvodu. Ne- Nevidolujeme ze sebe to, co potřebujeme, protože jsme přesvědčení o tom, že je to nějak. Třeba já jsem teďka měla se svým koučem, coaching, uh, coaching a řešila jsem, že nemá pro mě smysl, aby dělala jako věci zdarma, protože to je jako vyhozený čas a tak. A, a pak on se mě jenom zeptal, když jsem měla jako první běh svého programu. Tak odkud jsou ty holky? A teď já jsem mu začala jako říkat: no tak tato. No, ta byla u mě zdarma, aha, dobře, no ale tadleta jo, ta byla taky u mě vlastně na koučingu zdarma. No a tadleta a už jsem se začala smát, protože vlastně ta, ta moje hlava mi řekla, že to tak není, že vlastně to nemá smysl a pak jsem zjistila, že je to jako jinak, jo. A já jsem právě pro mě těch, ty první koučinky byly zajímavý a důležitý proto, že jsem zjistila, já dokážu pomoct komukoli. V tom je ten jako for toho transformativního coachingu, že nemusí mít nikam žádnou specializaci. To je na tom to krásný. Mm-hmm. A má to svůj důvod. Že je lepší, když ji člověk nemá. Právě proto, že se nenechá ovlivňovat. Mm-hmm. A bádá. Mm-hmm. Ale co je zajímavé, že jsem zjistila, že mě skutečně baví ty transformativní rozhovory vést s podnikatelkami. Protože i mě samotnou tahle oblast bá, bádání vlastně zajímá a proto chci bádat v téhle oblasti. Mm-hmm. I přestože že jsem měla jiný coachingy, což bylo taky zajímavý, nechci o tom úplně jako mluvit, ale bylo to třeba na doporučení, kde to bylo úplně jako jiným směrem, trošku do duševní jako stránky. A tam jsem, ale stejně mi ta moje moudrost řekla, kterým směrem se mám vydat. V tu danou Než chvíli mě. jsem tam seděla. Mm-hmm. Takže to je na tom, jako to hezké, co jsem na tom líbí. Mm-hmm. A já jsem tenkrát, kdy jsme byli v tom programu právě, v tom, jak jsem byla u Polia, a měli jsme tam od tebe vstup do svý síly, tak už tenkrát jsem věděla, že můj program se bude jmenovat koučkou svého biznisu. Ale vůbec jsem nevěděla ten obsah. A to je přesně ten okamžik, kdy celým svým tělem vím, že to tak bude, ale ještě nevím proč, ještě nevím jak, jenom to vím a to se může třeba stát našim posluchačům a posluchačkám, že cejtěj, že to vědí, prostě 100% vědí, nepotřebují od nikoho žádný rady, uh, i přesto, že všichni říkají ne, tak oni cejtěj vnitřní křičení jo, a neví proč to vůbec nevadí, protože ono si to ukáže později, proč to tak je. Přesně mm-hmm. jako mě sedlo a teď najednou vím, o čem bude program koučkou svého biznesu. Já jsem teďka měla jedničku, a teď mi akorát bude končit, někde koncem července, ale vlastně vnímám, že možná spojím všechny čtyři plánované dohromady, akorát to prostě udělám trošičku jako jinou, jinou formou a, a jsem zvědavá na ty posuny.
0: Mm-hmm. A to je taky něco, o čem už jsme mluvili na, na tom, Vstup do své síly. To je jako, že člověk, ono se to tak někdy stává, když člověk pracuje se svým strachem a vlastně si dá tu vnitřní svobodu. Ve vstup do své síly, v tomhle programu se pracovalo s vnitřní svobodou, s rozšířováním vnitřní svobody. Že vlastně člověk si dá tu svobodu a uvidí něco, něco v dálce, co... A neví, jakou cestou do toho půjde, ale potom to v podstatě uh, manifestuje. Uh, Mně se teďka, uh, já jsem si to uvědomila taky, že minulý rok jsem byla uh, jako aces z praktik a učitel na Body, Mind, Spirit, na které už jsem byla předtím. Jednou jsem tam dělala vizualizaci hojnosti a prostě jsem propojena nějak tady trochu s tou komunitou a jsem propojena vlastně s tím místem, kde se to děje tady od nás kousek. No a když jsem byla minule tam, tak jsem měla jako takový záječí úmysly, Měla jsem chuť prostě, vlastně já jsem tam tehdy měla koučovnu a měla jsem chuť od tom odejít a jakože tady už dokončí. teď už budu teda koučovat jenom z domu, protože už není důvod, abych tady měla tu koučovnu. A na ten, na ten můj program v rámci toho festivalu přišlo hrozně málo lidí. Uh, protože zrovna v tu chvíli probíhal Ecstatic Dance a uh, rituální kakao. A prostě tam byli všichni, všichni se chtěli bavit, a vlastně tady uh, přišla, nevím, jestli tam bylo třeba sedm lidí, a my jsme tam byli tři. Já jsem tam měla dvě kolegy které uh, zprostředkovávali ten zážitek toho ACESu. A já jsem o tom prostě mluvila. A... Takže, jakže je docela jako, uh, prostě dálo by se hodnotit, že tam prostě bylo málo, málo lidí. Jenomže, když půjdeme bez hodnocení, tak tady tenhle zážitek s těma málo lidma, vlastně těm lidem přinesl obrovský zážitek a, až na fyzické úrovni a transformace se potom jako kdyby dělala, takže byly z toho, nějaké klientky, byl potom jako navazující kurz, ale to všechno je ještě pořád málo. Já jsem si tehdy řekla, tak já tady ale zůstávám, protože ke mně promluvil ten dům, což je na Josefa Plívy, a Aha. řekl mi, že tam prostě mám zůstat, že tam je jakoby moje místo a že tam je jako, mě čeká velký rozvoj. A já jsem si řekla, tak jo, tak já tady zůstanu a uvidíme, co se bude dít. <laughs> a ještě jsem si řekla, a jestli budu příště na tomhle festivalu, tak ho budu organizovat. A já ho organizuju, ale já vlastně vůbec netuším, jakým způsobem jsem se jako k tomu přichomekla. Já najednou prostě organizuju ten festival spolu s dalšíma, s další partou lidí, včera jsme měli focení a a je to prostě hrozně fajn a mám pocit, že jsem poznala tu svoji pravou komunitu, která, která mě naplňuje, kterou já vlastně skoro celý život hledám a nikde ji nenacházím. A tady jsem se dostala prostě úplně jakože z iracionálních rozhodnutí. že to v tom nebyla téměř žádná racionalita, tam prostě jenom bylo volání. A já jsem si vlastně v průběhu roku aniž bych si to uvědomila, tohle celý manifestovala. A tehdy jsem jenom slyšela to volání. A to hmm. je prostě hustý. A takhle to vnímám a i vlastně to, co se dělo prostě před tím uh, rokem že.
1: No, je pravda. Uh, my v naší komunitě máme takový jako dojem toho, že náhody prostě neexistují. Hmm. Náhoda je prostě náhoda s velkým N, a já, já to tak vnímám, že je to takový vesmírný plán. Mm-hmm. A, a to, co říkáš, opravdu občas nemusíme vědět, co se proč děje, ale když cítíme to volání, tak jdeme. A ještě k těm vizualizacím, jak se předtím mluvila, uh, já vnímám, když člověk dělá vizualizaci nebo chce ji udělat, tak ji chce udělat, protože něco cítí, jako ty jsi cítila, že z nějakého důvodu tu vizualizaci chceš udělat, protože chceš na něco poukázat. A to, jestli to ten člověk pak vidí nebo nevidí, to už je věc jiná. Jo? To už je... Prostě snažíš se poukázat nějakým směrem a, a buď to, to ten člověk vidí nebo vidí něco jiného nebo nevidí nic. A zase nemyslím si, že na to člověk potřebuje nějaký vzdělání, protože chce prostě jenom ukázat to, co vidí. A je úplně jedno, jakým způsobem. Jestli pomocí slov, kterých jsou strašně málo a je potřeba číst mezi řádky, je potřeba číst pocit, je potřeba číst duši, srdce proti toho, čo se dí naproti slo- tobě a nechytat jenom těch slov. Jo? Mm. A já tě moc fandím a dokonce ten uh, program Vstup do svých síly byl moc krásný i tím možná, že byl pro tak málo žen, že tam byl ten prostor na to, na to sdílení, na ty duše. Jo? A, a, a fakt se mi jako hodně líbily. Byl to jeden z mých nejistších programů, který jsem uh, kdy prošla. Děkuju. I přesto, že výsledek nevyšel, ale dneska už zase vím, že já prostě nejedu na výsledky že já jedu na překvapení. (laughs) Že to prostě je je jiný, nebo výsledek byl jiný a já už dneska i směju tomu, když mi něco nevychází, protože si říkám, no jo, zase zase prostě mi jenom to něco vyššího ukázalo, že já nejsem ta, která o tom rozhoduje, víš? A my se vlastně jenom, když něco nejde, tak jenom zjišťuji se vlastně jako pereme s realitou. Ano.
0: Ono jako samotný ten můj pád někdy v tomhle lednu na tohle poukazuje a poku- poukazuje taky na něco, co má mnoho z nás uh, a tuhle silnou stránku má skutečně hodně z nás. Já to dokážu prostě zdůvodnit v rámci human designu, ale nechci to tady teďka úplně vnášet. Ale je to to, že když vlastně najednou ta realita vypadá tak a v, mé, v té mé chvíli tého nejšílenějšího, tak vypadala prostě, ty. já teďka tady sedím na posteli, nemůžu se ani hnout, nemůžu prostě chodit, tak vlastně dokážu největší magii udělat, největší transformaci a vlastně celý to otočím, celý to prostě vezmu a změním z té postele, z té prostě vlastně jako z toho nejmenšího prostoru, kdy už ta pozornost vlastně nemá šanci být roztříštěná, protože je to takhle rakumulovaný a je to tam, tak v tu chvíli se děje prostě ta magie a všechno změním. A je to jako, teď už, se, teď už tam mám vědomí, že se to děje. Dřív jsem byla zděšená prostě strachy, po, úplně, hmm. a, a, a prostě úplně vlastně jako paralyzovaná. Přesto se to teda dělo, ale teďka vím, aha, tyjo, to je ten okamžik. <laughs> tak teďka, teďka prostě se, se dějí ta kouzla A samozřejmě člověk, není to tak, že by na to člověk měl být upnutý, nebo prostě, že by na tom mohl nějak spoléhat. Ale vlastně v tu chvíli se prostě všechno zvedne a, a jde to zase nahoru. Pro mě, je to, hmm, pro mě je to vlastně zázrak.
1: A já vnímám, že ty zázraky jsou tady všude kolem nás a oni se dějou úplně běžně, akorát my je nevidíme, přesto naše věční roztočení těch myšlenek. A je a jenom v tom, že my lidi... Uh, z toho všeho, co víme, tak plánujeme, řešíme a tak dále a jsme smutní z toho, když je to jinak. Ale co, když je to jinak právě proto, aby jsme mohli být mnohem dál a, a právě přesně úplně jinde, kde jsme šťastní. Víš, že my si myslíme, že budeme šťastní tady, ale to vyšší já ví, že budeme šťastní tamhle. Ale my jsme zaslepený, čumíme tím jedním směrem, a my se prostě nepodíváme tou hlavou na tu druhou stranu, víš? Někdo nám ji tam musí takhle narvat, víš? Nebo nějaká situace. No, a, a když se tam nepodíváme, no, tak možná v další, v další ulici nám tu hlavu se pokusí znovu otočit, jo. Přesně, a, a já už jsem se zase smála tomu, teď jsem akorát přelaz dovolený. a taky jsem měla nějaké očekávání, když jsem tam jela. Něco bylo jinak, a už jsem cítila tu vnitřní nepohodu. A pak jsem se tomu smála, protože já jsem přesně dostala to, co jsem chtěla. Ale nějaké moje očekávání, já jsem si myslela, že se budu cítit nějak, až tam budu. A, a ono to vůbec není o tý dovolený. Prostě člověk musí být v pohodě a v klidu teď. Protože pak je všechno bonus. Když to když se cítím na prd teď, tak mě štve všechno. Od A až po Z. Takže to není v těch věcech venku. Je to ve mně, jak já se cítím. Tak, tak to je prostě jako odrasnou.
0: <laughs> Mě to úplně připomnělo, já jsem vstoupila uh, minulý podzim uh, do spolupráce s Taniou, a což je moje mentorka, která je prostě úplně úžasná, ale mm. tania. Uh, s Tanyou jsme začali někdy v prosinci v mém jako největším vysílení a vyhoření prostě dělat studení praktis, že mě to jako zvedne, jo? <laughs> že mě to prostě, že, ta, uh, že mě prostě bude, bude líp, že se prostě více podořím do toho těla. Skončilo to tím, že jsem si urvala vazy v koleni, uh, ale to za to jako, nebo že tania. Ale moje hlava, která si vymyslela, že prostě to půjde nějak, ale já jsem na to jako fyzicky, i když to bylo jako minimální věc, tak jsem na to v tu chvíli neměla. A já jsem vlastně to celé začala realizovat tím, že jsem začala jako rehabilitovat nohu a začala jsem hýbat nohou nahoru a dolů, jo. Já jsem vlastně začala z té postele, úplně jako v tom největším minimalismu. A dělo se přesně to, co jsem chtěla, aby se dělo. A já jsem se prostě dostávala do toho těla, Akorát mé očekávání samozřejmě bylo, že budu prostě za půl roku kung fu panda. A... <laughs> No, tak tak očekávání tady bylo Kung Panda, stále nejsem, ale cítím se hodně lépe a řinou se mi úplně slzy do očí, protože přestože se to nestalo podle očekávání, tak to prostě naplnilo naplnilo ten můj záměr a, a jsem vlastně velmi šťastná. Pojďme si teďka Míže říct. Krásně si tady koučovsky lebedíme a moc hezky se nám povídá. Ale pojďme si teďka říct, jaké jaké služby nabízíš, co nového děláš. Já vím, že neplánuješ, ale kam vlastně ženy, které nás poslouchají a muže třeba taky, já nevím, jestli pracuješ jenom s ženama, pracuješ?
1: Já to mám tak, že ty transformativní rozhovory mám pro kohokoliv. Může mm-hmm. přijít už můž tak žena, je to, je to jedno a dobře se mi komunikuje s obyma po mm-hmm. Ale ty, ty programy jsem se rozhodla udělat jenom pro ženy. Jestli to bude časem jinak, já to nevím. Mm-hmm. Ale jde o to, že jsem vlastně kdysi začínala s projektem businessmenky, dlouho jsem ho dala k ledu a teď jsem ho znovu Dala, ho hodila do procesu, ale najednou právě jiným směrem, že si říkám, že bych chtěla právě rozjet program koučku svého biznesu. A já přesně cítím, co tam má být. A je to přesně to, o čem jsme tady teďka mluvili. To, že vnímám, že častokrát my někoho sledujeme, kdo nám přijde skvělej a jdeme tím jeho směrem. Hmm. Ale já vnímám, že ve chvíli, kdy se staneme koučkama svýho biznesu, tak se postavíme vedle nich a nejsme mm-hmm. pořád někde ve stínu. Přesně tak. Ale, mm-hmm. ale my si to častokrát nedovolíme. Takže uh, já si říkám přesně to, že teďka vypouštím další vlnu uh, těch transformativních rozhovorů zdarma. S, uh, mám na profilu, teďka jsem právě dávala uh, příspěvek, ale spíš jenom proto, uh, aby, aby šly ochutnávky směrem ven uh, tohodle směru koučování a já totiž vnímám a vidím, já, já jsem na začátku, jsem si říkala o reference, mm-hmm. takový, taková klasika, jenže pak jsem si všimla jedné věci, a to je to přesně, když je člověk přítomný, tak si všímá. A všímala jsem si jedné věci, že když dostanu tu referenci potom, tak už není nikdy taková jako ten pocit, když jsme tam spolu... Takže jsem se vždycky dohodla s těma lidma, že si z té nahrávky, kterou teda dělám pro mě a pro toho člověka, tak si vypíchnu jenom nějaký zajímavý třeba okamžik, jenom tu jeho zpětnou vazbu a tam vidím, že je to opravdový, víš. Mm-hmm. A, a další věc je ta, že já vnímám a sleduju, že po tom transformativním rozhovoru je ta změna trvalá.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si to zažila častokrát, že třeba někdo mluví o nějakých strachách, člověk je vyčistí, mm-hmm za chvíli přijdou znova. A já jsem to takhle měla taky furt dokola.
0: Uhum. A já
1: nečistím žádný bloky, nečistím žádný strachy, ale my si o tom všem povídáme, dostaneme se na to jádro a v tu chvíli a mě třeba psala právě klientka, že měla strašně dlouho nějaký problém a že už se to od té doby nikdy nevrátilo. A, a to jsou ty zpětné vazby, které jsou pro mě šíleně důležitý, uhum. protože člověk si něco uvědomí a v tu chvíli už se to nemůže znovu vrátit. A tam my píchneme totiž.
0: Určitě. Vnímám to taky tak, že tam, kde na to posvítíme tím uvědoměním, tak je možná ta trvalá transformace, to, že se tam vlastně dostane to vědomí. A super, takže ty teďka budeš dělat další vlnu Transformativních rozhovorů. Takže pojďme pozvat posluchačky a posluchače, ať se přijdou podívat na tvé stránky. A když tak, se můžu k nějakému rozhovoru s tebou přihlásit a vyzkoušet si tento druh koučování, který dělá Míša. A Míšo,
1: tak kde tě najdou? Mm-hmm. Já, mám, já mám web michálahavránková.cz, pak mám druhý web www.businessmenky.cz a tam bych právě chtěla dělat ty programy. Uh, tam jsem i si hrála s myšlenkou, že bych možná udělala nějakou ochutnávku i tohohle programu většího. Uh-huh. Uh, a jinak jsem spíš jako hodně činá na svém osobním profilu na Facebooku.
0: Uh-huh, určitě. Tam... A ty si taky zmiňovala
1: nějaký blog? Uh-huh. Který... Ten, bude taky, ten bude taky na michaelahavránková.cz a bude tam jako, jako blog uh-huh. brzy vmenu.
0: <laughs> tak jo. Uh, hele, Mišo, děkuji moc, že jsi konečně přišla, <laughs> že jsme to konečně uskutečnili. Nějakou dobu to stálo na Miše, pak to zase stálo na mě, protože jsem měla v podcastu plno a ne, nějak jsem uh, to vypustila. Takže teďka jsme konečně uskutečnili naš společný rozhovor. A já si myslím, že to byl takový jako fakt, bez hluboký rozhovor dvou lidí, kteří už se nějakou dobu pohybují mm, na poli rozvoje
1: a vědí, že nic nevědí. <laughs> Ale ono je skvělý nic nevědět, protože tam teprve to všechno začíná a hrozně se člověk uklidní. Já jsem fakt po těch všech možných kurzech, tak jsem scháněla, jak si začnu vydělávat víc peněz, abych mohla víc kurzů si kupovat. A dneska zjistím, že žádný nepotřebuju. A v tom je ta největší sranda. Mm-hmm. Víš, v tom je ta největší sranda. A mám pocit, že i ten náš rozhovor že už dneska vidím, proč to tak mělo být, proč jsem neměla přijít před tím rokem a půl, že Ano,
0: ale to já vidím taky. Takže <laughs> je, to, je to v pořádku, je to správně. Hmm. Tohle byla Míša Havránková eh, transformativní koučka a já se těším na sledování tvé další cesty eh, v seberozvoji podnikání a na další setkávání v onlineu. Děkuji, že jsi přišla.
1: Já moc děkuji Ani za pozvání.
0: Tak a tohle byla další inspirativní žena a příště si budeme povídat zase o jiném biznisu, o jiném podnikatelském příběhu. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Máme takové krásné letní nalazení a já věřím, že nám to ještě chvíli zůstane. Tak mějte se krásně. Ahoj.